0: Bonjour et bienvenue sur Edelves Coaching Bien-être. Sur ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils pour cheminer dans l'atteinte de votre épanouissement et de votre bien-être tant mental que physique. Aujourd'hui, on se retrouve pour le second épisode avec pour sujet comment passer à l'action. Maintenant que nous avons défini vos objectifs avec la création de votre vision board de l'année lors de l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas encore fait, d'ailleurs, je vous renvoie à ce premier épisode pour procéder par étapes. Et pour celles et ceux qui sont à jour, passons donc du désir, c'est-à-dire de vos objectifs, à l'action. Car ce qui compte, vous le savez, ce n'est pas de rêver uniquement, mais bien sûr de concrétiser ses rêves. Alors, voyons comment créer le succès en avançant vers vos objectifs. Nous allons voir six axes majeurs pour s'aider à passer à l'action. Car parmi nous... Qui n'a pas déjà eu des milliers de bonnes excuses pour ne pas mettre à l'œuvre ses envies, et ce, quels que soient les domaines de notre vie Personnel, amoureux, familial, amical, sportif, professionnel, culturel ou que sais-je La plupart d'entre nous trouvent plus de confort à rester à l'état de rêve, dans l'inaction, plutôt que de prendre le risque d'essayer, et ce, pour différentes raisons propres à chacun de nous, et bien sûr qui sont bien souvent très légitimes. Alors comment vaincre les obstacles et enfin passer à l'action Faisons déjà le point sur ce qui différencie les personnes qui agissent et celles qui restent sur place. Déjà, ce n'est pas une question de compétence, ni même d'intelligence ou que sais-je. C'est bien souvent tout simplement une question de mental. Alors déjà, on retrouve deux tempéraments distincts, les rares et les haras. Voyons déjà les haras. A pour action R pour réflexion et A pour action. Soit en résumé, action, réflexion, action. C'est le profil type du fonceur qui agit sans se poser de questions et se retourne après avoir réalisé des étapes. Ce serait réducteur de dire qu'il agit sans réfléchir, mais il est très spontané. Et quand il a quelque chose en tête, il fonce, rien ne l'arrête, car l'idée même de mener son objectif à terme booste son mental et donc met le bon carburant dans ses émotions pour passer à l'action. Et il y a l'autre profil, les rares réflexion, action, réflexion. C'est le profil type de celui qui cogite avant d'agir. Il retourne la situation, envisage toutes les hypothèses, puis une fois que tout est balisé, il passe à l'action, puis il réfléchit à nouveau. C'est le risque zéro ou presque qui prévaut pour accepter un passage à l'action. Typiquement, c'est celui qui aura plus de mal à agir car ses pensées seront alimentées souvent par des émotions de peur, de doute, d'incertitude, etc. Un mauvais carburant pour faire démarrer le moteur de l'action. Comme vous l'aurez compris, notre mental est donc basé sur nos pensées et ces pensées vont ensuite générer des émotions qui seront, comme on l'a vu, soit positives en faveur du mouvement soit négative en faveur du statisme. Comme je vous le disais juste avant, les personnes de profil rare auront tendance à générer plus de pensées liées au doute, à la peur, la flemme, la confusion ou que sais-je que les haras, qui eux seront tellement boostés par la simple pensée de concrétiser leur rêve qu'ils seront bien moins enclins aux pensées limitantes. Pour rappel, quand on doute, on a tendance à rester sur place, car comme on le sait, choisir, c'est renoncer. On prend donc le risque de regretter son choix. Et ça, pas question. La peur, quant à elle, est alimentée par des phrases comme « je n'ai pas les capacités »,« je ne peux pas parce que mon entourage ne va pas comprendre »,« ce n'est pas le moment » ou « que sais-je ». On préfère donc rester caché plutôt que de s'exposer sur le devant de la scène. Bien plus confortable. Quand il s'agit de flemme, on a tendance à se dire « oh là là, c'est trop dur, trop compliqué, j'y arriverai pas ». Donc, autant ne rien faire et rester dans son petit confort actuel, n'est-ce pas Et si on part dans tous les sens, parce que ça, c'est possible aussi quand on a mille et une idées à la seconde, ou alors qu'on ne sait pas par quoi commencer pour attaquer l'ascension de notre montagne, pour atteindre notre objectif, et là, c'est la confusion totale. On ne sait pas comment s'y prendre, alors on ne voit pas les choses avancer concrètement, et ça ne fonctionne pas. En bref, tous ces fameux « oui mais » sont des pensées d'excuses qui prennent le dessus et génèrent des émotions antiproductives. On se complaît et bien souvent, on se ment à soi-même. Tout un programme, n'est-ce pas Il est alors temps de vous reposer les bonnes questions. Quelle est l'importance de cet objectif pour moi Pourquoi je l'ai défini comme un objectif Qu'est-ce qui a motivé cette envie Qu'est-ce que ça va m'apporter si je réalise cet objectif, etc. Et donc, plutôt que de vous trahir et d'impacter négativement votre confiance en vous, je vous propose de mettre en place les prérequis du succès, dont voici quelques clés. Et aussi, une petite chose importante, parce qu'il y en a qui me disent « Bah oui, mais moi, je suis profil rare, donc bah voilà, effectivement, c'est bien, c'est chouette, c'est rare. Mais je réfléchis, puis j'agis, et encore je réfléchis, donc je n'y arriverai jamais. » Et passer à l'action, c'est vraiment trop compliqué pour moi. Mais rassurez-vous, que vous soyez plutôt profil rare ou hara, entreprendre l'action, ça se cultive. C'est comme le sport qui nous permet de gagner en muscles, il suffit de s'entraîner. Alors, pour passer à l'action, commençons déjà par nourrir nos pensées de façon constructive. Afin que nos émotions générées par ces pensées, puisque vous l'aurez compris, nos pensées génèrent des émotions, et ce sont ces émotions qui vont devenir, oui ou non, un bon carburant pour passer à l'action. On va donc se concentrer sur les aspects excitants de notre projet. Projetez-vous une fois votre objectif atteint. Quelles émotions allez-vous ressentir Comment sera votre nouvelle vie Cultivez aussi votre curiosité en tentant des choses pour observer les résultats. Ce qui est essentiel, vraiment, quand on a un objectif et qu'on veut avancer, c'est d'accepter d'être en apprentissage avant de devenir expert. Car qui dit expert, dit expérience. Et qui dit expérience, dit expérimentation. Et donc, pour cela, il faut agir. Vous voyez ce que je veux dire Imaginez-vous un explorateur comme Christophe Colomb, par exemple. Vous vous doutez bien qu'avant de partir en expédition, il n'avait aucune certitude de comment allait se passer sa traversée de l'océan par l'ouest. Et il est parti malgré tout, car il était convaincu d'atteindre l'Inde en passant par l'ouest. Sa motivation était totale, car il était sûr de lui. Vu que la terre est ronde, il allait finir par arriver en Inde en passant par l'ouest. Mais il n'avait aucune idée qu'il atterrirait en Amérique. Lors de son expédition, vous vous doutez aussi que certaines choses ne se sont pas passées comme prévu. La traversée a été beaucoup plus longue qu'il ne l'imaginait, et toujours aucune terre en vue, alors que les réserves d'eau venaient à manquer. Puis enfin, il vit la terre. Et il pensait alors être arrivé en Inde, mais finalement, il était aux Bahamas, mais ça, il ne l'a jamais su de son vivant. Il a découvert des terres paradisiaques, une végétation inconnue. Il a goûté maïs, piment, tabac, des choses qu'il ne connaissait pas. Mais il n'a pas trouvé ce qu'il venait chercher, à savoir de l'or. Il est donc reparti en navigation. Donc vous voyez, par là, on voit bien qu'il a atteint son objectif. Il est arrivé, pensait-il, en Inde, grâce à sa mise en mouvement et sa ténacité. Puisque bah, vous vous doutez bien que pendant la traversée, il s'est dit « mais j'y arriverai jamais », etc. Mais... Il restait positif, il s'est dit « Non, c'est bon, c'est sûr que je vais y arriver, la terre est ronde, je vais finir par arriver en Inde ». Et il n'a pas perdu de mire son objectif. Et il a récolté des choses inattendues. Lors de son expérience, il n'a finalement pas trouvé certaines choses qu'il était venu chercher, mais il en a trouvé d'autres. Cette illustration est pour moi le propre d'un objectif. On sait où on veut aller, mais on ne sait pas exactement comment on va atteindre cet objectif. Et quelles seront les facettes exactes de notre objectif une fois atteint. Et cela réserve toujours de jolies surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ce sont des surprises. On peut très bien continuer à se dire qu'on n'est pas prêt à prendre des risques. Ça, vous pouvez le faire, puisque pour certains, et j'en ai fait partie, on est très habitué à rester dans ce confort. Mais il faut accepter que pendant ce temps-là, d'autres personnes, elles, prendront ces risques et avanceront pendant que nous, nous ne bougerons pas, au risque donc de récolter de la frustration. Une émotion qu'on n'aime pas forcément trop vivre. Pour réaliser un exploit, il faut donc accepter d'avancer dans le doute, l'incertitude, la peur. Ça fait vraiment peur. Mais ça évite la frustration et ça fait gagner plein d'expériences généralement très enrichissantes. Et je vous laisse vous imaginer atteindre votre objectif. Vous savez, votre belle cerise sur le gâteau. En ayant agi malgré vos doutes, vos incertitudes, que vous serez parvenu à surmonter, votre plus belle récompense sera d'avoir atteint le sommet malgré les obstacles. Et je vous laisse ressentir les émotions qui vont alors vous habiter. Fierté, joie, confiance, euphorie, optimisme, soulagement. Bref, c'est l'atteinte du Graal de votre Edelves. Alors n'attendez plus. Et laissez vos émotions motivantes prendre le volant de votre vie. Ce sont les meilleurs pilotes qui vous permettront de vivre la vie dont vous rêvez. Maintenant que nous avons vu l'aspect gestion du mental, abordons un second axe de travail qui est la théorie des petits pas. Tout d'abord, il est important de se focaliser sur votre objectif le plus important pour vous. Car si vous vous dispersez et que vous ne choisissez pas, vous allez très certainement vous empêcher d'agir parce que la tâche vous paraîtra bien trop perdue. L'idée, ce n'est bien sûr pas d'abandonner les autres objectifs, mais simplement de prioriser pour favoriser la réalisation de vos rêves. Alors, comment on fait Une fois votre objectif numéro 1 choisi, réfléchissez aux trois premières étapes utiles à mettre en place. Ces trois premières étapes, ce sont vraiment les étapes initiales pour avancer dans votre projet. Ne cherchez pas à définir toutes les étapes, vraiment juste les trois premières. Ensuite, vous prenez la première étape à mettre en place et vous la découpez en petites tâches réalisables en un laps de temps acceptable. J'entends par là euh, quelque chose qui va pas vous faire vous dire « Oh là là, mais pour faire cette étape, il va me falloir beaucoup trop de temps, etc. etc. » Et là, vous allez vous sentir submergé par les tâches à accomplir et plutôt que de vous booster... Ça va vous empêcher d'agir. L'idée, c'est vraiment donc de définir cette première étape à mettre en place. Vous visualisez quel va être l'objectif à atteindre dans cette première étape et c'est comme ça que vous allez cheminer très facilement en mettant en place tout ce qu'il faut et que vous allez faire vraiment bah, tout ce qu'il faut pour que cette action génère des résultats. Vous savez pas à l'avance si ces résultats vont être à la hauteur de ce que vous attendez, mais vous allez enfin pouvoir observer concrètement ce que vous avez fait et l'avancement qu'a généré ce petit pas dans votre projet. Et dans tous les cas, vous savez bien qu'en agissant, vous vous rapprochez de plus en plus près de votre objectif. Je vous laisse donc continuer de cette façon-là pour la mise en place vraiment de votre objectif, et c'est comme ça que vous atteindrez le sommet de la montagne en y allant petit pas par petit pas. Autre point essentiel, car pour certains, la motivation peine à se manifester. Il faut souvent se rappeler que l'action précède souvent la motivation. On a souvent tendance à penser que euh, bah, la vie, ça se fait à l'envers. C'est-à-dire, on se dit, bah quand je serai motivé, je passerai à l'action. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Pour accomplir ses rêves, il faut bien souvent démarrer avant d'être prêt. Si vous attendez que le chemin soit parfaitement tracé pour vous faire agir, vous pouvez attendre très longtemps. Et en revanche, vous allez très souvent bien nourrir l'aspect théorique de votre projet. Ce sera super, mais en attendant votre projet, vous ne le réalisez pas. Et s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien quand on fait un projet et il est impossible de savoir si vous allez faire le projet, bah les actions que vous allez mettre en place, si vous allez les faire pour rien, si votre objectif, c'était pas le bon, etc. Et en plus, il bah, n'y a que vous qui pourrez faire un bilan sur ce que vous ressentez quand vous, vous serez passé à l'action. Et bien souvent, bah, on ne fait jamais rien pour rien, on le sait. Et toute action, ça nous amène à un résultat qui nous fait avancer dans notre vie. Et c'est comme ça qu'on atteint notre épanouissement le plus profond. Donc, bah, n'oubliez pas de vraiment passer à l'action plutôt que de théoriser vos rêves et de vous dire « Ah, et si je, peux, je pouvais faire ci ou ça ou ça ?» Et faites-le. Euh, comme on le sait tous, on sait que bah, c'est... C'est en faisant et en pratiquant qu'on apprend et c'est l'accumulation d'expériences qui nous rapproche du sommet. Et puis, bah, de toutes les façons, quel que soit le résultat, vous verrez que votre motivation va grandir parce que plus on agit, plus on a envie de faire, parce que plus on a de retours. Et c'est comme ça qu'on avance à pas de géant dans nos projets. Et puis, je voudrais en revenir à l'histoire de la motivation initiale. C'est vraiment à vous de travailler sur votre mental on a vraiment tous la pleine liberté de choisir notre niveau d'inconfort. Affronter ces émotions de peur, de doute, d'incertitude, etc., c'est un choix de mouvement et d'action, comme je vous le disais avant. Alors, bah, vous avez le choix de soit décider de limiter votre niveau d'inconfort. Alors, certes, c'est vachement plus confortable hein, de rester là à se dire, bon, bah, écoute, euh, je vais pas faire ça parce que, bah, pff, je le sens pas. Et puis voilà, donc, euh, bah, souvent, ça c'est génial. Ça nous inscrit dans quelque chose qui est très sûr, c'est-à-dire qu'on va rester sur place et euh, bah, notre vie n'évolue pas, ne change pas donc c'est très confortable certes mais parfois ça engendre une sorte de régression ou une, parfois aussi du mal-être donc euh, vraiment c'est pas quelque chose que je recommande surtout si vous avez des rêves et là je vous ré... je vous réfère à votre vision board vraiment reportez-vous à ça et, euh, et dites-vous euh, voilà j'ai fait ce vision board j'ai des objectifs et je veux les remplir et les accomplir donc euh, rappelez-vous vos rêves et avancez c'est un peu comme quand on va à la plage. Vous savez, par exemple, vous avez une belle eau turquoise devant vous, et puis, bah, vous trempez vos pieds, et là, vous vous dites, oh là là, elle est trop froide. Je peux pas aller me baigner, pourtant j'aimerais beaucoup, mais j'ai pas envie. Donc là, vous avez deux choix. Soit vous restez au bord, vous contemplez le paysage, en vous imaginant une eau beaucoup plus chaude, dans laquelle vous iriez vous baigner, ce serait super, etc. Donc là, c'est génial, votre théorie de euh, ce serait mieux si, ou oui, mais. Euh, se développe à fond. Donc ça, c'est extrêmement confortable parce qu'on reste au bord de l'eau, il fait chaud, on est au soleil, tout va bien. Ou alors, vous optez pour un moment d'inconfort. Et là, vous vous dites, bon, euh, cette eau, je la trouve vraiment belle, j'ai vraiment envie d'y aller, j'ai pas la motivation, mais tant pis, bah allez, j'essaye et puis je verrai bien. Et là, vous vous plongez dans cette eau translucide qui est très froide. Et une fois que vous y êtes, en général, qu'est-ce que vous vous dites Vous vous dites en général que c'est génial et vous vous sentez trop bien et qu'au final, elle n'est pas si froide que ça. Et puis bah là, bah, c'est comme, euh, comme d'habitude, hein. vous avez vu, c'est l'action qui a pris le pas sur la motivation pour atteindre un objectif. Et bah, c'est comme ça qu'on se rend compte que euh, bah, l'atteinte des objectifs, c'est n'est pas la motivation qui a pris le dessus, c'est plutôt l'action. Donc euh, voilà, bah, dans la vie, vous avez deux choix. Céder à la tentation du plaisir immédiat, c'est-à-dire accepter de faire autre chose que d'avancer sur vos objectifs. Ou alors préférer le plaisir plus lointain en travaillant sur vos projets en passant à l'action. Et certes, vous allez sacrifier le plaisir immédiat. Donc, c'est sûr que vous n'allez pas vous dire « Ah là là, je suis dans le confort et tout, et c'est trop bien et c'est facile. » Mais ça va être du plaisir à plus long terme. Et ça, c'est bien plus gratifiant. Et vous le savez, car quand on réalise ses rêves, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir. On a aussi un autre sujet à aborder qui n'est pas des moindres. C'est le perfectionnisme et le regard des autres. Le manque de confiance en soi engendre souvent un biais de perfectionnisme, car on a envie de s'assurer que le candidat-on sera positif. On a tendance à avoir besoin de s'assurer immédiatement qu'on va réussir parfaitement. On ne doit pas avoir de doute, d'incertitude, d'inconfort. Malheureusement, cette certitude, vous le savez bien, on ne l'aura jamais. Alors, bah, on a deux choix. Hein. C'est soit on se dit, bah, non, j'ai trop peur, j'ai peur de me tromper, que ce soit pas à la hauteur de mes attentes, que ce soit pas parfait, ou alors pire, pff, si j'échoue, et là, qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce qu'on va dire de moi, etc. Voilà, bah, c'est un choix numéro un ou choix numéro deux. Vous vous dites, bah, je fonce, je verrai, et puis voilà. Le problème, c'est que chez les, perfe... les perfectionnistes, pardon, l'importance du regard de l'autre est souvent considérable et empêche l'action. Parce qu'on se dit toujours « bah comment les autres vont me juger si ce n'est pas parfait ce que je fais ?» Sauf qu'en fait, bah, ce sera jamais parfait ce qu'on fait, parce que ce qui est parfait pour nous ne l'est pas pour quelqu'un d'autre, etc. Il est vraiment important de toujours se rappeler que la perception des autres n'est pas une vérité absolue. On ne peut jamais contrôler comment les autres vont nous percevoir. Les autres, en plus, ne savent pas tout. Ils savent pas ce qu'on aura traversé pour mettre en place nos actions, euh... Euh, Peut-être qu'eux-mêmes ne se sentent pas capables de faire ce qu'on a fait et du coup bah, ils préfèrent nous juger, euh, ils ne savent pas non plus se regarder eux-mêmes. Enfin, voilà Il faut vraiment arrêter de se regarder au travers du regard de l'autre et vraiment se dire « Ok, moi j'ai un projet qui me tient à cœur. Ce qui compte pour moi, c'est vraiment de réaliser ce projet. Et là, pour le coup, écoutez vraiment votre intuition et ne pas se limiter ». Il faut se dire « Ok, moi, je veux vraiment ce truc-là parce que euh, voilà, c'est mon objectif, je sais pourquoi je le fais, etc. » Donc, je dois passer à l'action. Et quand je dis « je dois », c'est « je dois ». Et c'est à partir de ce moment-là que, quand vous passerez à l'action, vous pourrez observer concrètement des résultats et que vous arrêterez de vous imaginer des choses. Ça va vous permettre petit à petit de vous libérer du regard des autres parce que bah déjà vous pourrez vraiment vous dire mais ok, enfin en fait là moi j'ai fait une action, il y a des résultats, les résultats, bien souvent vous allez voir, il hein, y a fort à parier que plutôt que vous attirez les foudres comme vous le pensez, vous allez déjà gagner en estime de vous. Mais en plus de ça, vous allez peut-être être, être confronté à des retours positifs. Et là, qu'est-ce que vous en pensez Vous allez vous dire, mais en fait, j'ai bien fait. Alors que si vous ne faites rien. Bah en fait, vous allez imaginer que des gens vont critiquer ce que vous allez faire alors que peut-être que ce, ce ne serait pas le cas si vous l'aviez fait. Donc vraiment recommandation numéro 1, avancez et puis si jamais vous avez des remarques négatives des autres, bah en fait, euh, c'est pas très important parce que bah ça peut déplaire à certaines personnes, c'est comme par exemple ce podcast, il y a des personnes qui vont apprécier, il y a d'autres personnes qui vont pas apprécier et et voilà, bah ça peut euh, ne pas plaire à tout le monde, et c'est normal, en fait. Et tant mieux, parce que bah, c'est ce qui fait qu'on avance, c'est ce qui fait qu'on se dit, OK, bah là, sur telle chose, je vais peut-être progresser, parce que ça va plaire davantage. Peut-être que là, bah, telle et telle personne, c'est pas ma cible, et tant mieux, en fait. Parce que moi, j'ai envie d'être avec des personnes qui, qui ont la même sensibilité que moi, qui ont envie d'avancer sur des choses qui me ressemblent et qui nous ressemblent, du coup, et qu'on soit vraiment dans un travail, en fait, de cohésion et non pas de confrontation voilà, donc euh, vraiment, c'est super important. Euh, agissez, suivez votre intuition et euh, écoutez-vous et, et, et vraiment, c'est super important. Maintenant, euh, bah justement, quand on a, quand on a tendance à, à penser trop, à se dire, ok, c'est super compliqué parce que je regarde les autres, parce que moi, j'ai peur, parce que machin chouette, enfin bref, il y a plein de choses qu'on va se dire. Il y a une technique qui s'appelle la technique Pomodoro. Je ne sais pas si vous connaissez, alors je vous parle pas de cuisine, mais un petit peu quand même. C'est une recette pour cultiver sa concentration et sa productivité. Tout un programme. Euh, c'est un ingénieur qui a créé cette méthode, un ingénieur italien. Je ne me souviens pas de son prénom, mais euh, je vous laisserai aller chercher si vous voulez plus d'informations sur la, la méthode et qui l'a créée. En tout cas, c'est une méthode populaire qui vraiment permet de décupler son potentiel de productivité d'arrêter de s'éparpiller et surtout développer sa capacité de concentration. Je suis sûre que bon nombre d'entre vous se disent que ce serait effectivement super de savoir rester focus pour avancer efficacement et cesser par exemple de passer sa journée derrière son bureau en n'ayant pas avancé comme on le voudrait parce que bah, on a été perturbé par notre environnement, les collègues qui sont venus nous parler, le téléphone qui sonne, des petits messages qu'on reçoit et on y répond, les pensées multiples, la charge mentale, bref, tout un tas de choses qui font qu'on n'arrive pas à se concentrer. Alors, vous avez 25 minutes pour être productif en apprenant à vous concentrer sur une seule tâche. Comment ça marche En gros, il vous faut un minuteur. Donc, soit vous prenez votre téléphone, soit vous prenez un minuteur de cuisine, soit toute autre chose, vous faites comme vous voulez. Ce qui compte, c'est que vous ayez un minuteur. Et on va définir donc... Une action qu'on a envie de faire pendant 25 minutes. Donc là, j'en reviens à la théorie des petits pas. Je vous renvoie à il y a quelques minutes. Et donc, vous allez procéder sur l'étape que vous avez envie de réaliser. Donc, on lance notre minuteur pour 25 minutes. Et là, pas de question qu'il y ait une seule distraction. S'il y a quelqu'un qui vient vous parler, vous dites, écoute, je suis désolée, je suis disponible dans tant de temps. Euh, si votre téléphone, il doit être en mode avion. Vous n'allez pas vous distraire sur les réseaux sociaux, vos mails ou n'importe quoi. Non, c'est la tâche que vous avez définie qui est la seule qui a le droit d'exister pendant ces 25 minutes. Et c'est après ces 25 minutes que vous allez pouvoir vous accorder du repos, une petite pause. Ça paraît court, 25 minutes, mais au final, c'est à la fois court et long. Pourquoi Parce que bah, 25 minutes, on est déjà capable de trouver 25 minutes. En général, dans une journée, c'est assez simple de se dire « Ok, là, je m'accorde 25 minutes ». Et en même temps, bah pendant 25 minutes, on peut faire plein de choses si on est concentré. Parce que souvent, en fait, en 25 minutes, on ne fait rien. Et je, je vous défie de regarder parfois votre téléphone quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Et en fait, il s'est passé une heure de votre temps et vous n'avez strictement rien fait, si ce n'est de survoler X compte sur un réseau social. Et malheureusement, bah ce temps, il est perdu. Imaginez que chaque 25 minutes que vous allez vous accorder sont comme des pièces de puzzle. Chaque pièce correspond à 25 minutes. Et une fois que vous aurez accompli en fait, toutes les pièces qu'il faut pour atteindre euh, bah, la constitution de votre puzzle, qui est votre objectif, et bah, vous allez voir, ça y est, enfin, vous avez accompli votre objectif. Et en fait, bah, c'est super simple. Et vraiment, euh, ce sont des, des ingrédients euh, très faciles à mettre en place. Hein. Vous êtes tous capables de définir une tâche, vous accordez 25 minutes avec un minuteur ou vraiment vous vous, vous concentré sur votre objectif et après, vous allez mais tellement apprécier votre 5 minutes de repos et surtout d'avoir accompli des choses dans votre journée de manière efficace que vous allez devenir accro. Et vous allez voir, plus vous allez pratiquer, plus vous allez savoir vous concentrer, parce que bah, c'est comme tout, euh, la concentration, c'est aussi un muscle. Alors, passez à l'entraînement et vous allez voir, vous allez accomplir tout ce que vous souhaitez réaliser, enfin, avec efficacité. Maintenant, il y a une dernière chose qui est vraiment importante pour moi, c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes. J'entends par là euh, les personnes qui nous inspirent, parce que parfois, on a tendance à s'entourer bah, de personnes qui sont un petit peu pas nocives, mais en tout cas qui nous empêchent d'avancer. Et il faut se rappeler qu'on est la somme des cinq personnes qui nous entourent en termes d'énergie. Vraiment, je vous, je, vous, vraiment je, vous, je vous encourage à vous concentrer sur la sélection des cinq personnes que vous fréquentez le plus. Ces cinq personnes, ça peut être des personnes vraiment dans votre vie concrète. Hein. Donc, ça peut être une personne qui est dans un projet à peu près similaire au vôtre, ou alors un petit peu plus avancé, euh, qui est entrepreneur, ou je sais pas, enfin en tout cas quelqu'un qui a un projet qui ressemble au vôtre. Et euh, bah, comme ça, vous allez pouvoir vous épauler euh, l'une et l'autre. Ça peut aussi être une personne qui vous inspire sur les réseaux sociaux. Toujours vous poser la question, ok, je suis cette personne sur les réseaux sociaux, quand je regarde ces posts, ça m'inspire, ça me fait avancer, ça me motive. Voilà, c'est vraiment toujours se dire, ok, moi ce que je veux, c'est être nourrie d'énergie positive, parce que l'énergie, elle est contagieuse. Si vous êtes entouré de personnes qui sont un peu négatives, ou alors en tout cas qui sont plutôt euh, dans, dans la, la complainte, il y a des personnes vraiment qui, qui savent vraiment nourrir ce... Euh, l'espèce de sentiment de bof ou alors l'espèce de sentiment de « ça ne va pas ». Et euh, et les personnes qui sont vraiment à se dire euh, « c'est super, ma vie, c'est génial. »« Ouais, il y a des trucs difficiles, mais c'est pas grave, je rebondis, j'avance. » Et ces personnes-là, ce sont des sources d'inspiration, mais extraordinaires. Et ce sont des vrais boosters. Alors vraiment, vraiment, sélectionnez votre carburant journalier, s'il vous plaît. Prenez le temps de le faire parce que c'est essentiel. Moi, j'ai très longtemps été entourée de personnes... Euh, qui n'ont pas été euh, très inspirantes et je, je les aime beaucoup hein, ça change rien mais euh, mais clairement en fait maintenant que je suis entourée de personnes qui euh, qui me font carburer bah c'est extraordinaire et euh, et j'espère que je ferai partie de cette, ces personnes là pour vous euh, vraiment ça me tient à cœur et si c'est pas le cas bah tant pis hein, je peux pas encore une fois je, je ne peux pas euh, correspondre à tout le monde et euh, mais en tout cas si je peux vous apporter des choses ce sera vraiment une joie J'espère que ces petits conseils pour vous aider à vous mettre à l'action vous auront été utiles. Et rappelez-vous que ce qui compte vraiment, c'est que vous preniez du plaisir au quotidien en œuvrant pas après pas dans le sens de vos objectifs. Et surtout, n'oubliez pas de vous nourrir de votre vision board. Il est là pour vous rappeler votre point d'arrivée. Et c'est vraiment ce qui va vous aider à dessiner naturellement les actions que vous allez mettre en place et dont nous sommes tous capables parce que je vous le rappelle, c'est surtout une question de mental alors soyez votre meilleur supporter encouragez-vous, acceptez de vous tromper pour mieux avancer célébrez vos succès quelle que soit leur taille il faut vraiment avoir un état d'esprit gagnant c'est la clé essentielle à une vie épanouie et dernière chose surtout, soyez bienveillant envers vous-même comme vous le feriez avec un proche que vous avez envie d'aider et de soutenir Maintenant c'est à vous de jouer en passant à l'action et j'ai hâte que vous me disiez quelle est votre première action. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Cyriane Ducro, coach en bien-être et hygiène de vie. Je vous partage des clés de développement personnel et d'hygiène de vie pour vous aider à atteindre votre Edelves en parcourant votre chemin de vie de façon épanouie et sereine. Si vous appréciez ce podcast, pensez à vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochains épisodes. Et la meilleure façon de me soutenir, si vous en avez envie, c'est de me laisser un avis 5 étoiles pour permettre aussi à d'autres personnes de découvrir plus facilement ce podcast. N'hésitez pas aussi à partager des épisodes qui peuvent intéresser vos proches. Ça peut ça peut les aider et ça m'aide aussi, donc vraiment, faut pas hésiter. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien.